0: Herkese merhaba, Schedule Send'in ilk resmi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlarsanız böyle bir merhabalaşmıştık. Ben birazcık kanaldan, birazcık kendimden bahsetmiştim. Bugün de ilk normal konulu bölümümüzle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta benim hayatımda neler oldu? Size böyle kısa bir güncelleme vermek istiyorum konuya geçmeden önce. Ben tabii ki böyle podcast yüklediğim için sürekli girip böyle istatistiklere bakıyorum. Şey falan işte 3 kişi olmuş, 5 kişi olmuş falan. Ama sayıları 3-5 olduğu için... Diyorum ki herhalde bunlar benim dinlediklerim. Daha kimse fark etmemişti. Mesela insanlar niye fark etsin. Sonra bir gün Instagram hesabına girdim. Şöyle i̇şte senin bir Instagram hesabı da var. Reklamını buradan yapayım. Henüz takip etmediyseniz takip edin. Ee, bir arkadaşım takip etmiş onu. Böyle inanılmaz panik oldum. Böyle telefon falan elinden düştü gördüğümde. Sonra hemen arkadaşımı aradım. İşte şey diyorum Brezilya olduğum Kesin işte insanlar bunu fark ettiler. Ben sileceğim hemen daha hazır değildim. Şöyle böyle falan. O da bana şey diyor işte saçmalama yani hani sen bunu zaten insanlar dinlesin diye yüklemedin mi? Niye şimdi kaldırıyorsun insanlar dinlediğinde bu kadar panik olacaksan? Sevinmen gerekiyor işte bir kişi fark etmiş falan diyor. Ben de şey diyorum ya insanlara bildirim gittiyse ben bir telefon numaramı koyduysam ve rehberimdeki herkese bildirim gittiyse ben ilk bölümde işte dedim ki reklamını yapmayacağım bunun insanlar benim samimiyetime inanmaz. Böyle bir sürü... Şey sayıyorum. O da bana şey diyor yani sence, sence bir arkadaşına mı bildirim giderdi böyle bir şey olsa herkese bildirim giderdi öyle bir şey değildir tesadüftür falan diyor. Arkadaşıma işte yazsam mı acaba fark etti mi ya belki de fark etmedi yazmayı hiç. falan gibi ikilemler yaşadım sonra yazmadım. Buradan kendisine teşekkür ediyorum takip ettiği için umarım devamı da gelir ilerleyen bölümlerde de bizimle olur kendisi. Şu an bir tane takipçim var. İlk haftaya bir tane, her hafta bir tane ilerlersek baya güzel bir istatistik tutturuyor olacağız aslında. Tabi bu hafta böyle podcast'a çok kafayı taktığım için de sürekli bu bölümü düşündüm. İşte ilk bölümde ne anlatacağım, i̇şte bir sürü konu var aklımda ama bunlardan hangisi doğrusu acaba, hangisiyle başlamak lazım, insanları sıkmamak lazım başta falan gibi böyle bir sürü git yaşadım. Bu, aklımdaki konuların hiçbirini beğenmiyorum, bu benim ilk bölüme layık değil falan gibi e, iddialarım oldu. Neyse ama sonra konumuzu buldum. Bu haftanın konusu kaçmak olacak. Bu konuya nasıl geldim? Ben uzun zamandır evden çalışıyorum ve bu hafta ilk kez uzun zaman sonra ofise gitmem gerekti. Ben de böyle bir yere gidecekken arabayla beş dakika da gitsem, beş saat de gitsem gerçekten şarkımı açar, arabada böyle bağıra çağıra söyler, dans eder, bazen böyle cam açıp sigaramı içip Uzaklara dalıp klip falan çekerim kendi aklımca. Böyle bir hobim var. Bana böyle terapi gibi, cennet gibi geliyor. Yine böyle arabaya bindim. En sevdiğim sanatçılardan biri olan Nova Norden'ın tüm şarkıları aldığı listeyi açtım, dinliyorum. Nova Norden'ın da gerçekten kayda değer sayıda de şarkısını ezbere biliyorumdur. Ama bu listeyi dinlerken o gün işe giderken hiç daha önce dinlemediğim bir şarkıya denk geldim. Şarkının ismi Kuzey Kaç. Bu şarkıyı şu an Spidil Sand'in normal Spotify hesabındaki Season 1 adlı... Listede en başta görebilirsiniz. Şarkıları oraya yükleyeceğimi söylemiştim geçen bölüm. Tabi yine şimdi aklıma geldi. Hiç zahmete girmeyip direkt Spotify'da aratabilirsiniz atabilirsiniz şarkıyı. Ben öyle toplumsal bir hizmet yapayım dedim. E, şarkıyı tabi böyle çok beğendiğim için sürekli böyle dinliyorum işte. Kafayı taktım en az 20 kere 30 kere dinlemişim de. Şarkıda bir kısım gerçekten benim çok böyle içime işleyen, içimde bir şeyleri uyandıran bir kısım oldu. O bir kısım da bir kelime. Şarkının içinde kuzeye kaç diyor. Kaçmak kelimesinin ne kadar aslında son zamanlarda böyle hayatımızda olduğu, ne kadar yaygın olduğunu fark ettim. Herkesin dilinde bir şey var. Çıksak artık işte kaçıp gitmek istiyorum, kafamı dinlemek istiyorum gibi birçok kalıpla beraber kullanılıyor. Ve genelde buna şu soruyu soruyorsunuz. Nereye? Ve çoğu insanda bunun cevabı yok. Nereye? Sonra ben kendi hayatımı düşündüm. Dedim ki ben acaba hiç hayatımda bu kadar çok kaçıp gitmek istediğim bir dönem oldu mu? Ve kaçıp gitmek istediğim bir dönem olduysa nereye gittim? Sonra biraz geçmişe döndüm. Ee, ve fark ettim ki benim de hayatımda gerçekten çok kaçmak istediğim ve kaçtığım bir dönem geçmiş. Ve nereye sorusun cevabını da aslında bulmuşum bu dönemi yaşarken. Bugün aslında bu sorunun cevabını ve bu kaçma dönemi birazcık sizlere anlatmak istiyorum. Böyle deyince çok böyle negatif bir bölüm olacakmış, izlerimi uyandırmış olabilirim ama kesinlikle öyle değil. Tüm çıplakları yaşadıklarımı anlatıp aslında buna bulduğum çözümden bahsedeceğim size kısaca. Ben üniversiteyi ailemin yanında Ankara'da okudum. Daha sonra üniversite bitince de çalışmak için İstanbul'a geldim. İstanbul'a ilk geldiğimde böyle... Keyfim gayet yerindeydi. Çoğu arkadaşım buradaydı. İlk defa böyle kendi evimde yaşamanın verdiği mutluluk içindeydim. Yeni bir iş ortamına girdiğim için çok farklı insanlarla tanışıyordum. Ve o zaman için çok mükemmel ve uzun sürede bir ilişkim vardı. Ama yaklaşık böyle 6 aylık bir kısa zaman dilimi geçtikten sonra böyle bir mutsuzluk, bir içine kapanma, bir bunalma hissetmeye başladım. Önce görmezden geldim. Geçicidir dedim. Sonra baktım geçmiyor. Tabii ki sorgulamaya başladım. Ve sorgulamaya başladığımda şunu buldum. Ben Ankara'dan İstanbul'a geldiğimde hayatında olmasını beklediğim değişiklikler, hayalini kurduğum değişiklikler çok da gerçekleşmemişti. Ve ben içinde bulunduğum durumdan da pek mutlu değildim. Dedim acaba ben mi beklentiyi çok yüksek tuttum? Belki de herkesin başına bu geliyordur. Ama aslında... Yeni insanlarla tanışıp farklı hayatlar da görmeye başladığım için soru şunu fark ettim. Ben aslında tam da o an yaşadığım hayatı yaşamak için yatırım yapmışım yıllardır. Yani bu hayatı ben seçmişim aslında. İstediğimi bekleyeyim, istediğimi hayal kurayım. Eğer hayallerinize giden yolda bir taç adım atmıyorsanız ya da o hayallere ulaşmak için bir şeyler yapmıyorsanız, hayatın size verdikleriyle mutlu olmak zorundasınız. Misafir umdunu değil, bulduğunu yiyor birazcık. Bu hayatta misafir olmayacaksınız, ev sahibi olacaksınız. Ee, ne kadar büyük bir cümle kurdum ya, hiç kafamda böyle bir şey yoktu, gelişine geldi tamamen. Ve şunu da fark ettim, hemen konuyu toparlıyorum, tekrar konumuza dönüyorum. Ben böyle çevremde gözlemlediğim hayat biçimlerini kopyala yapıştır yapmışım birazcık. Hiç şey düşünmemişim yani, ben gerçekten ne istiyorum? Bir de gözlemlememişim de, farklı başka hayat biçimleri var, keşke onları kopyala yapıştır yapsaymışım, ilk gördüğümü değil de. Demek ki ona o çekici gelmiş. Ve değişim istediğime karar verdim tüm bu sorgulamalardan sonra. Ve tabii ki her değişiklik isteyen insan gibi ben de işte daha fazla yer gezmek, yurt dışına gitmek, farklı deneyimler yaşamak gibi kalıplar istiyordum hayatımda. Ama değişim bana gelmeyecekti. Benim böyle bir harekete geçmem gerekiyordu. Sürekli aynı insanlarla, aynı mekanlarda, aynı şeyleri yaparak daha da çok beklerdim. Bu da bir gerçek. Sonra bu yeni deneyimler yaşama arzumla beraber tabii ki öncelikle kimi bunalttım? Çevremi. Buna da ilk eski erkek arkadaşımdan başladım. Benim bu heyecanımı beklediğim ne çevremden ne de eski erkek arkadaşımdan gelmedi. Daha da somutlaştırmak gerekirse şöyle mesela, işte hafta sonları diyorum ki ya kahve içmeye kadın gitmeyelim de işte ne bileyim Şile'ye gidelim, Sapanca'ya gidelim günü bilmiyim, işte farklı bir yerler görelim, işte her gün de içmeyelim de bir gün de işte ne bileyim elektronik müzik festivaline gidelim falan gibi isteklerim var. Ee, bu da çok doğal geliyordu bana o zaman. Çünkü ben zaten üniversitede de hani, gidip arkadaşlarımla kahve içiyordum bir bankta, bir kafede oturup ya da orada da rakı içiyordum her boş eğlenmeye çıktığımda. Artık birazcık daha hayatta farklı şeyler görmek, farklı deneyimler yaşamak istiyordum. Diğerlerini yapmayalım da demiyorum bu arada. 365 günümüz var, çok fazla bir vaktimiz var, bir sürü hafta sonumuz var. Bunları çeşitlendirelim yani yine öbür şeyleri de yapalım. Ama farklı farklı araya e, değişik şeyler de bence koymalıyız diye düşünüyordum. Ee, tabii o dönemki yakın çevremden istediklerimi bulamayınca ben de yeni tanıştığım insanlara yöneldim. Onlar birazcık daha hareketli hayatlar yaşıyorlardı. Onlarla bir şeyler yapmayı onu seçtim. Tam böyle biraz hareketlenmiştim, bir yol bulmuştum, bunun bunaltım biraz geçmişti derken ufak bir pürüz çıktı hayatımda. Böyle Türkiye'deki siyaseti sorguladığım, özgürlüğüm adına endişelendiğim bir süreç yaşadım. Hani böyle bazen haberlerde görürsünüz ya, ya bu kimin başına geliyor, yani ne kadar talihsiz bir olay. Yani ben, benim de çevremde hiç çok, çok garip geliyor falan dersiniz ya. Hah ben de tam öyle diyordum. Diyorum ki bunlar kim başına geliyor ya falan diyordum. Benim başıma geldi. Burada ne yazık ki böyle bu olayı kim detaylı otomatikle anlatamayacağım. Zaten anlatsam da sıkılırsınız bu arada. Ama bence Twitter desem siz anlarsınız. Bu süreç çok kısa sürdü bu arada. Yani bu olay başıma geldi. Bir ay sonra sonuçlandı. Ve Türkiye'de sonuçlanmadı. Ortalama bir sonuçla sonuçlandı. Ama ben bu dönemde, bu kısacık bir aylık dönemde bazı duyguları çok yoğun yaşadım. Bu duygulardan e, kesinlikle yalnızlıktı. Böyle kendinizce zor dönemlerden geçtiğinizde çevrenizde size hadi kalk e, seni mutlu edecek bir şeyler yapalım diyen birileri lazımmış. Bunun için illa böyle hastalanmanıza, sevdiğiniz birini kaybetmenize ya da çok çok böyle büyük bir olay yaşamanıza gerek yok. Herkesin derdi kendine. Hatta bence kötüyüm, bir şeye ihtiyacım var demenize bile gerek yok. Sizi böyle çok iyi tanıyan ve sizdeki bunalımı hissedecek, sizdeki değişimi hissedecek, buna da aksiyona geçecek insanlar lazım. Benim hayatımda bunu yapabilecek insanlar o dönem uzaktaydı. Benim yanımda, benim yanımda olamıyorlardı. Yanımdakiler de bunu yapmıyorlardı. O yüzden inanılmaz bir yalnızlık duygusu hissettim. Bu olay yaşanında yine ailemden de ayrı yaşayalı 9 ay falan olmuştu. Ve o zamana kadar açıkçası onların yokluğunu pek hissetmemiştim. Ya da onların yokluğunun üzerindeki etkisini daha doğrusu pek hissetmemiştim. Böyle küçük küçük şeyler oluyordu. Mesela şey olmuştu işte böyle daha yeni taşındım bir hafta falan olmuş. Banyoya girdim su kesildi kaldım banyoda. Böyle sabah işe yetişmeye çalışıyorum uykumu daha ayamamışım. Banyodan şey diye bağırıyorum. Anne su kesildi bir bakar mısın diyorum. Sonra böyle durdum. Annem yok açık banyodan ve kendi başının çaresine var. Ama bunlar böyle beni çok sarsmıyordu. Ama o dönemde olunca gerçekten hayatımda ilk defa böyle eve gittiğimde annemin kapıyı açmasını ve bana sarılmasını ve geçecek kızım demesini çok istedim. Ama ben uzakta olduğum için bu süreç daha çok anneyim ya kafama takmıyorum siz benim merak etmeyin hani siz kendinize dikkat edin demekle geçti. Ve onlardan ayrı yaşarken onların benim etrafıma kurduğu görünmez bir çember varmış o çemberden çıktığımı, her ne kadar ruhum büyümese de, hareketlerim büyümese de o zaman gerçekten bazı büyük kararlar alacak kadar büyümem gerektiğini fark ettim. bir de üstüne girdiğim kurumsal hayatında şansalı 6 ay sonra bitmişti zaten. Hani o konuyla ilgili zaten bu olay yaşamadan önce de biraz bunu almıştım. Öyle bunların hepsi üst üste gelince de o yeni deneyimler peşinde koşmak, hayatını değiştirmek isteyen kişilerden yani benden geriye sadece neye üzülsem, neyi kafaya taksam diye ...düşünen bir kişi kaldı aslında. Önce bu bunalımlarımın hepsiyle tek tek savaşmaya çalıştım. Çevremdeki insanları değiştirmeye, huylarını değiştirmeye çalıştım. Benim kafamdaki kişiler olsun istedim. Ya da hayatı sürekli eleştirip hayattan şikayet etmeyi seçtim. Bu sürecin yaşandığı bir ayda. Sonra bir gün dedim ki sorun ne hayatla ilgili... ...ne de o çevremdeki insanların huyları ya da karakterleriyle ilgili. Sorun şu an seninle ilgili. Sen mutlu olmayı bilmiyorsun hayatta. Bir git, şu dilinde hep bir gitmek, hep bir kafada dinlemek, hep bir kaçmak, hep bir uzaklaşmak. Bir dene bakalım. Çözüm bu değilse eğer başka bir şeye sıra gelir. Ama böyle dura dura senden bir yol olmayacak Sonra işte hayatımdaki en büyük iliklerimden biri olan o dönemki arkadaşım, şimdi erkek arkadaşım olan kişi sağ olsun bana dedi ki hadi gel kampa gidelim. Hem bir kafanı dinlersin. Dedim okey gidelim deneyelim. Bana, ben, ben daha önce hiç kampa gitmedim. O ilk kamp deneyimim olacaktı. İşte çekici gelen bir şey olmamıştı açıkçası. Çünkü benim çocukluğum böyle hafta sonları ve bayramlarda babaannemlerin yanında köyde geçti. O yüzden böyle kırsal bir yere gitmek fikri bende yine mi duygusu oluşturuyordu? Bu arkadaşım da beni cesaretlendirdi baya. işte eski kamp deneyimlerini anlattı. Şöyle güzel böyle güzel. Bu arada o da kampı Avustralya'da yapmış. Yani Türkiye'deki yapmamış. Aşırı saçma karşılaştırdığımız örnek. Neyse böyle ben bayağı heveslendim ama bir yandan içinde şöyle bir şey var yani o zaman böyle normal arkadaşız ya diyorum ki biz ne yapacağız iki kişi gidip üç gün boyunca orada hani nasıl bir ortam oluşacak falan. Sonra şey falan diyorum herhalde iptal olur hani o da bir gidebilir miyiz ki falan diye düşünürken düşünürken bir sorun olmadı ve biz gittik gerçekten. Gittik İstanbul'dan arabaya düzce de Torkulu Yaylası diye bir yer var oraya doğru yola çıktık. Tabii kampa gitmeden önce bir araştırma yapmak gerekiyormuş. Biz çok... Küçük çablı bir araştırma yapmışız. Torkul yerlesine çıkamadık. Hatta az kalsın inemiyorduk da. Böyle telefonu çekmediği tek yön yanı yamaç bir orman yolu düşünün. Arabanın zaten altı paramparça oldu. Neyse işte dedik ki burası olmayacak. Hemen geri dönelim. Ne yapalım ne yapalım. İşte hemen haritaya kamp alanı yazdık. Ve en yakında çıkan kamp alanı garanti olsun diye. Oraya doğru yola çıktık. Burası da Gebze'ydi. Gittik buraya bir baktık biz kamp alanı yazdık ama burası piknik alanıymış meğerse. Böyle piknikler falan toplanıyor tam bizim gittiğimiz saatte. Ama biz kendimizi olaya o kadar kaptırmışız ki ben bu piknik alanına girince güvenli şey diyorum. Abi ne olursun kalabilirsiniz de. Yatacak yerimiz yok. Bak işte dışarıda kaldık falan diyorum. Arkadaşım da yanındaki nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? Diyor ki yani İstanbul'a bir saat var. Nasıl kaldık hani? Bu ne ne bu yani? Neyse işte adam dedik tabii kalabilirsiniz. Girdik içeri bir şekilde çadırımızı kurduk falan. 3-4 gün orada kaldık. Piknikçiler de zaten biz gittikten sonra dağıldı. Önyargılı yaklaşma olmak gerekiyormuş. Gerçekten inanılmaz bir deneyimde. E, kampta böyle ne yiyeceğim, ne giyeceğim, nereye gitsek, bugün ne yapsak gibi sonları, soruları bir kenara bırakıyorsunuz. Çünkü yiyebileceğiniz şey zaten sınırlı. Arabada işte muz, makarna, balığı gibi bozulmayacak şeyler var. O yüzden böyle hani akşam aman bir yemek yapayım falan ne yapsam bir tarif bakayım gibi bir durumunuz yok. Aynı kıyafetle yatıyorsunuz, aynı kıyafetle kalkıyorsunuz. O yüzden daha iyi görünmek gibi bir e, göreviniz yok. Zaten isteseniz de seçeneğiniz ve alternatifiniz yok. Ne yapacağız sorusu benim gerçekten hayatta galiba en nefret ettiğim sorulardan biri. Çünkü sürekli şöyle şeyler oluyor, e, bugün ne yapalım arkadaş ortamlarımızda falan. Herkesin aklında bir şeyler var ama hani kimse ortaya bir fikir atmıyor. Ne yapsak, ne yapalım? Ya bu çok sıkıcı. Hani Yapalım işte bir şey. Ve kampta bu da yok. yani Ne yapacağız bunun bir cevap yok. Oturabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Ve bunların hepsini ek zamanında yapabilirsiniz. Müzik dinlerken kitap okuyabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. O yüzden çok da bu soruya takılmıyorsunuz aslında. Böyle oturuyorsunuz ve zaman gerçekten size sınırsızmış gibi geliyor. Hayatında böyle keşmekeşinden o dikkatimizi dağıtan şeylerden böyle uzaklaştığınız zaman kafanızda taktığınız, sizin sorun olarak gördüğünüz şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Ama bunun şehirde düşünmekten ya da normalde yaşadığınız yerdeki düşünmekten farkı şu, normalde bunu evde düşünürken işte haberde kötü bir şey, işte birinin canı sıkkın. Bakıyorsunuz etrafınızda bina, hani size olmuyor bir şey düşünebilecek herhangi bir şey yok çevrenizde. Ama kampta bunu düşündüğünüz zaman şöyle bir karşıya bir bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya burası ne kadar bütün bir güzellik yani. Hepsi ne kadar bütün duruyor ve size bu gerçekten pozitif şeyler düşündürmeye başlıyor. O yüzden sorunlarınızı düşünürken de şöyle oluyorsunuz. Okey, ben bu sorunları atlatabilirim. Ya yani hayat devam ediyor ve dünya güzel bir yer. O yüzden ben bunları çözebilirim dedim ve bu bakış açısıyla aslında kendime bir odak noktası buldum. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Nasıl biri olmak istiyorum? Bunlarla ilgili aslında kararlarımı verip kamptan döndüm. Tabii o yaşadığım yani yaşamak istediğim hayata ya da olmak istediğim kişiye giderken bazı aksiyonlar almam gerekiyordu. Bu aksiyonlardan bir tanesi ve en önemlisi de 5 yıllık erkek arkadaşımdan ayrılmaktı. Kaptan döndüm, arki arkadaşımdan ayrıldım. Dedim ki, benimle bu hayatta yeni şeyler denemeyecek. Benim ihtiyaçlarım kendi ihtiyaçlarının önüne kimi zaman gerektiğinde koymayacak. Ve zor zamanlarımda benim yanımda olmayacak biriyle beraber olmak istemiyorum. Ne olursa olsun, ne kadar seviyor olursam olayım. Ama madem her şeyi tabii tüm açıklığıyla konuşuyoruz, şunu da getirmek gerekiyor. Aksiyon almakla o aksiyonun sonucuna katlanmak ya da sonucunu yaşamak aynı şey değil. Aksiyonu gerekli olduğu için alıyorsunuz, sonuçlarına da katlanıyorsunuz. Çok değer verdiğiniz birinden ayrıldığınız zaman ve o kişinin sizi sevmediğini kabullenmeye çalıştığınız zaman öyle gezmekle, tozmakla, başı dik tutmakla olmuyor işler. Ben de tabii ki bu ayrılığın sonuçlarını uzun bir süre, 7-8 ay kadar bir süre geri geldi ağladım, geri geldi geri dönmek istedim, geri geldi pişman oldum ama yaşadım. Bu pişman olduğum ve geri dönmek istediğim dönemlerde eski ben olsaydım kesinlikle bir şey yapar, alameder, kalameder, o geri dönüşü yaşardım. Ama kendime her geri dönmek istediğimde şunu hatırlattım: Senin olmak istediğin bir biri var, senin olmak yaşamak istediğin bir hayat var. Bunu unutma. Bu bu kişiyle olmayacak. İşte kamp, daha doğrusu o kaçıp gitmek, o kaçıp gitme eylemi... Doğru yere de kaçıp gittiğim için aslında bana o odak noktasını verdi. Ve ben o günlerden sonra da yine de zor günlerde yaşasam o odağımı hiç kaybetmedim. Bu eski arkadaşımı atlatmaya çalıştığım 7-8 aylık dönemde bir de şöyle bir şey oldu. Hayat hiçbir zaman durmuyor gerçekten. Hep sürprizlerle dolu. Benim bu kampa gittiğim yakın arkadaşımla benim aramda o dönemde bana çok destek oluyordu. Sürekli görüşüyorduk işte buluşuyorduk falan. Bir yakınlaşma hani bir böyle bir elektriklenme olmaya başladı. Ama tabii ben daha eskisini geride bırakamamışım. İşte yenisi de var. Orada bir potansiyel de görüyorum. Ama böyle ikilemdeyim. Ne yapacağımı da çok bilemiyorum. Tabii eskisini tam unutmadan yeni bir şeye başlamak istemiyorum. E şunu da bilemiyorsunuz. Şimdi ben eskisini tam ne zaman unutacağım? Unuttum diyorsunuz. İki gün sonra duygu geri geliyor. Unuttum diyorsunuz. 10 gün sonra o duygu geri geliyor. Unutmama durumunun tam olarak nerede biteceğini asla kestiremiyorsunuz. Bir de tabii çevre baskısı var. İşte çevrenizdeki insanlar şöyle şeyler diyorlar. Eskisini unutmak için sen bu çocuğa takıldın. Bu çocuğu seviyor musun, emin misin? Son kararın mı? Hayır, Joker aklıma danışmak istiyorum. Çok kötü bir espri yaptım. Ama yani gerçekten siz de biliyorsunuz ki doğru cevabı. Yani bilsem, zaten doğru cevabı bilsem, bu ikilemleri ben yaşamıyorsam Size de bunu söylerim. Ona göre ya doya doya aşkımı yaşadım ya da derim ki hayır ben eskisine gelirdim. Bilmiyorum ki. Keşke bilsem yani. Sonra ben kendime dedim ki sen o buldun ama yani bak gördüğün gibi hayat durmuyor. Yani senin o geçen seneki bulduğun olmak istediğin kişiyle şu anki aynı olmayabilir. Senin bu değişen şartlarla beraber sanki bir kere daha kaçman gerekiyor. Kaçmak çok iyi bir fikir ama kaçmanın varlığının hep olacağını da kabul etmemiz gerekiyor. Nasıl? Fiziki sağlığınızı arada bir periyodik olarak kontrol ettiriyorsunuz. İşte bir sene B vitamininiz düşük çıkıyor da bir sene D vitamininiz düşük çıkıyor. Ona göre size bir ilaç tedavisi uyguluyorlar. Aslında bu da böyle. Ruh sağlığınızı da etkileyen çok fazla etmen oluyor aslında gündelik hayatta. O yüzden geçen senenin ilacı bu seneye çare olacak diye bir şey yok. Bunu arada bir, hangi periyotta ihtiyacınız oluyorsa aslında bir güncelleme yapmak gerekiyor. Böyle periyodik olarak gidip şöyle beyninizin arka planında kalmış, çözemediğiniz, düğümlenmiş her bir parçasını ziyaret edip bir halatı sorup dönmek gerekiyormuş. Bunu keşfettim kaçmakla ilgili ikinci olarak da. Sonra tabii ne yaptım? Yine kampa gittim. Bu sefer işte yeni erkek arkadaşım ve çok sevdiğim, gerçekten hayatta en yakın arkadaşım diyebileceğim insanlardan biri olan, bir kişiyle beraber biz kampa gittik. Bu sefer daha uzak bir yere Datçı'ya gittik. E, bu kampla ilgili sadece şunu anlatmak istiyorum. Şöyle bir an yaşadık. Kampta bir gece oturuyoruz. Böyle gökyüzüne bakıyoruz. Tabii tonlarca yıldız var. Ama böyle şehirde ben mesela kafamı kaldırıp baktığımda sadece bir tane yıldız görüyorum. Ve diyorum sana kutup yıldızı herhalde bu da. Bu kadar benim yıldızlarla tüm iletişimim şehirdeyken. Ama orada... O kadar çok birbiriyle parlaklık açısından yazışan yıldız var ki ha bu kutup yıldızı diyemiyorsunuz. Sonra biz böyle başladık bak şu cezve şekli herhalde büyük ayı küçük ayı işte o orada bu ne acaba şu gezegen mi falan derken kendimizi saatlerce sohbet ederken bulduk gerçekten gökyüzüne bakarak. O kadar iyi geldi ki. Çünkü sadece sohbet etmekte kalmayıp aynı zamanda saatlerce de hayal kurduk. Ve ben şunu fark ettim, benim normal hayatımda hayal kurmaya ayırdığım vakit gerçekten çok kısaymış. Ve o kısa zamanda gelen hayallerimin üzerine de çok düşünmediğim için o hayallerin olma ihtimaline çok inanmıyormuşum. Onların peşinden çok da koşmuyormuşum. Ama böyle bir kaçıp gittiğimizde aynı yıldızlar gibi hayaller de gerçekten açığa çıkıveriyor. Ve hepsi oradan size parlıyor. Siz de böyle kendinizi, hepsini tak tek keşfederken buluyorsunuz. Bir de bunu yanınızda sevdiğiniz insanlarla yaptığınız zaman o bütünlük gerçekten size kendinizi çok iyi hissettiriyor. Ben de o kamptan döndüğümde şunu dedim. Bu güzel anı bana yaşatan ve bu hissi yaşamamı sağlayan bu insanları, bu kişileri kaybetmek istemiyorum kesinlikle. Hayatta olmak istediğim o kişi, gitmek istediğim o yere giderken bu kişilerin kesinlikle bu yolda benimle yürüyor olması lazım. O yüzden odağımda küçük bir güncelleme yaptım, bir ekleme yaptım ve geri geldim tabii ki. Şu an soracak olursanız yine bir sürü sorun, ikilem ve işte şikayetim var hayatla ilgili tabii ki. Ama bir de bunun üstüne tabii korona geldi. tuzda da biber oldu bu da bunun aynı zamanda. Ama artık bunlar beni hiç bunaltmıyor eskisi gibi. Çünkü çıkış yolunu biliyorum. İstediğim kadar alayım istediğim kadar içimde bir şeyler biriksin. Gideceğim ufak bir kaçacağım. Biraz dinleyeceğim, biraz dinleneceğim. Ve döndüğümde aslında... Yine sorunlar ve yeni için hazır olacağım. Çünkü odak noktamı, nereye gitmek istediğimi çok iyi biliyor olacağım. Şarkıda, şarkı vardı hatırlarsanız, buraya şarkıdan geldik. Şarkıda bir yerde şöyle diyor, kafanı kaldır yıldızlara bir bak. Durduğunuz yerde kafanızı kaldırıp yıldızlara bir baksanız çok da bir şey göremezsiniz. Görsenize çok bir anlam yüklemezsiniz onlara, emin olun. Kafanızı kaldırdığınızda yıldızları görebileceğiniz bir kaçma yeri. Bir kaçma noktası bulun kendinize. Ve sizi o yıldızlara bakacak, yerlere götürebilecek insanlar edinin. Sonra alın o insanları yanınıza. Hep beraber arada bir kaçıp o gidin. Memnun olmadığınız bir düzenden kendinize, duygu ve düşüncelerinize, hayallerinize kaçabilmek inanın size çok iyi gelecek. Ben bugünkü sohbetten çok keyif aldım. Neden almayayım? Çünkü kendimi anlattım. Kendi fikirlerimi anlattım. Umarım size de böyle bir şeyler düşündürebilmişimdir. Ya... İyi söyledi aslında diyebilmişsiniz de. Son olarak başta bahsettiğim Nova Norda'nın Kuzey'e Kaç şarkısını dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Böylece aslında bugün anlattığım şeyleri bir şarkıya sığdırmış oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.